0: また、素敵なゲストをお迎えして、多様な生き方や考え方をシェアしていきたいと思います。女性医師や医学生、そして周りに女性医師がいるすべての方へお届けします。Joy of Life with Confidence へようこそナビゲーターのマリですこのポッドキャストを見つけて聞いてくださって本当にありがとうございますつい先日この番組の総視聴数が500回を超えました私こんなにたくさんの方が聞いてくださるとは思ってなかったんですよテーマが何しろ女性医師の生き方という超ニッチなテーマだったので聞いてくれる人がいるということはやっぱり続ける意味があるんだというモチベーションになりましたこうやってエピソード11を迎えられるのはリスナーの皆さんのおかげですさてそもそもなぜこのポッドキャストを始めようと思ったのかなぜコンンフィデンス、自信をテーマにしているのか自己紹介のエピソードで少しは触れたんですが実は本当のきっかけはまだ話せなかったんですでもいろんな女性医師の生き方を発信していくならやはり自分のストーリーを話そうということで今回は私のソロエピソードですきっかけは一言で言うと私の不妊治療の経験ですこの話をするのはいろんな意味でものすごく勇気がいるのでずっと先延ばしにしてきましたみんなこんなネガティブな話じゃなくてもっとキラキラしたスーパーウーマンの話を聞きたいんじゃないかとかあんな風になりたくないと思われるんじゃないかと話さない理由はいくらでも湧いてくるんですそれでも私が話すことで救われる人が一人でもいるかもしれないと信じてやっと重い腰を上げて話すことにしました話の中で流産について触れていることがあるのでもしそのことで気持ちが揺れる方がおられるかもしれませんご自身の判断でお聞きください私は仕事もも家庭も充実したたワーキングママになるののが昔の理想だったんですねあんまり口に出しては言わなかったけど子供がいる家庭を作りたいと思っていて20代の頃から研修医後期研修医と忙しく働きながらも漠然とそう考えてました。今から考えると、まあ、結構保守的で固定観念に縛られたレールの上しか考えてなくて、またそういう自覚もなかったです。でも結婚の時点で理想からは結構出遅れました。漠然と考えているだけで全然行動を起こさなかったんですよね。それでも34歳の時に今の夫に出会って、で彼は女性も好きな仕事をした当たり前という考え方の人だったのでこれは幸運だったなと思いますただ2人とも子供が欲しかったんですが恵まれず不妊治療を始めました今は日本でもカップル5組に1組が不妊治療を経験しているという時代なのでそこまで珍しくはないかと思います私も割と軽い気持ちでクリニックに通い始めました最初は半年ぐらいでできたらいいなとか長くても1年ぐらいかなとか思ってたんですが結果的には6年間ほとんど休むことなく治療を続けました治療の内容については詳しくは省略しますが体、えー、外受精ですね、えー、これ結構大変なんですけどもサイラン8回、肺移植13回、リュウザンも2回ありました不妊治療の経験がある方や知識のある方が分かると思うんですけども、まあ、めちゃくちゃ大変なんですよ最初から相性のいい先生に出会えてあと仕事が休めないことも理解してくれる主治医だったのでもうそれはラッキーだったなと思います不妊治療における悩みは本当に人それぞれ異なるのでまた別の機会に話そうと思いますが一般的には4つの負担身体的的的的負負負負担担担担精神経済そしてて時間的負担があると言われています全部きつかったんですけど私が一番きつかったのはやっぱり精神的や負担ですね。始める時には医学的なエビデンスを理解して感情に振り回されずに冷静に淡々と治療しようと決めて実際にそうしてました少なくともそう見えるように振る舞っていましたそれでも体外受精が失敗したり妊娠して喜んでも流産するたびに崖から突き落とされるような衝撃で毎回ベッドで声を押し殺して泣いていましたそしてそれを周囲には隠して何もなかったかのように仕事を続けてました今から考えるとボロボロで無残な自分の姿を知られたくないという見えがあってリュさんの翌日も本当に何事もなかったかのように仕事をしてたんですよね夫には話すけどそんなに辛いならやめようかと言われちゃうのでなかなか心の奥のおどろどろしたところっていうのは話せなかったです仕事と治療の両立という悩みもありました確かに仕事をセーブした方が体は楽だなとも思うしそういうアドバイスを受けたりもしました治療と両立できるような職場に移動した方がいいのかもという気持ちとやっぱり自分のやりたい仕事を外れたくないという気持ちで毎日葛藤してましたそれれにに仕事事救われているのも事実だったんですやっぱり医師というのは自分にとってのアイデンティティそのものだったので不妊治療の結果が駄目でも仕事に集中していれば気持ちは紛れるしあと患者さんからの感謝とか私はあとずっと研修医の指導に関わってたんですが研修医の先生たちの成長にいつも救われていました。うこののまま研修医のお母さんでもいいかなとと思うこともありましたそれでも不妊治療のために医師としての自己検査の時間を削らざるを得なくてそうなるとキャリアアップや自己成長が制限された気がしてさすがに6年間も同じことの繰り返しで年だけ取っていくような状態にもすごくストレスを感じていました。今まで何でも努力してこう結果を出してきたっていう人生だったので思うように働けない努力できないというジレンマは本当につらかったですそして不妊治療がうまくいかないと女性として人としてて人と自分には価値がないって思ってて思しまうんですよとにかく他の人と比較して子供がいない自分は女性として不完全で価値がないと思い込んでしまうんです妊婦さんや子供を見るのもつらいしまたそんな自分に「ああなんて私は心は狭いんだ」と落ち込んであとは医学雑誌の記事で時々女性医師の方が「プライベートでは2時のママ、ま」とプロフィールに書いたりするじゃないですかそれを見ると「仕事とは関係ないでしょう」うとかイライラする。今ならわかるんですよきっとママ添いを励ましたいんだろうなとわかるんですけど女性として不完全なんだから仕事には手を抜けないと頑張って働き続ける当時はとにかく、まあ、そういう人と比較してそしてまた自分に絶望するという繰り返しでしたよく不妊治療は出口の見えないいいトンネルにいるみたいだと表現されるんですけどもともと自己肯定感が低かった私にとってのイメージはトンネルどころじゃない普通の道を歩いていたつもりが突然ものすごい深い真っ暗な井戸みたいな穴に落ちてどんなにもがいても地上に戻れないっていうイメージ。真っ暗だけど時々遥か上上の地上からち,らちら光ががが見見ええて子供がいるる人たちの姿が見えるんですよあー地上に出たいって思いながら壁をよじ登るんですけど地上まであと一歩っていうところで掴んでいた石が崩れてそこまで落ちてバーンって地面に叩きつけられて全身打撲でしばらく動けないみたいな。またそののボボロボロの体で壁を登り始めてみたい夫に,に一回この私のセルフイメージを話したら「何そのネガティブイメージもっとポジティブに考えなよ」って言われて「確かにそうなんだけどこんなに頑張ってるのにこの地獄から抜け出せない。今から考えると視野が極端に狭くなって視野狭作の状態です女性としての自信を失って医師としても一人前になれずこのまま自分に自信がなく井戸の中で一生送るのだろうかと希望を持てずにいました分かったことはキャリアとは違ってライフイベントは思い通りにならないどんなに努力しても報われるとは限らないどんなに乗っても奇跡は起こらないじゃあ想定外の人生を送ることになった時どう向き合ったらいいのか成長している自分を実感したくてなんとかしなければともがくために新たに医学教育学の勉強を始めましたそのおかげで初めて海外の大学院に短期留学もできたしそのまま日本の大学院に入る決断もできました。自分のセルフイメージが変わり始めたのは、2回目のリューザーの後のことです。確か2月で気温0度ぐらいのすごく寒い日だったんですが、近所の川沿いをぐるぐる考えながら歩いてたんです。最初はもうすごい絶望していて、もうこのまま一生引きこもって誰にも会わずに暮らそうかなと、考えたりしてましたもう完全に欲打つですよねただぐるぐる歩いて考えているうちに急に自分がボクシングをしているボクサーのイメージに変わったんですよそうだ私は戦ってるんだこの困難に立ち向かって何度パンチを受けてノックダウン寸前になっていてそれでもまだ立ち上がって戦い続けている別に全然ボクシング詳しくないんですけど、10カウントの音が聞こえて、まだ立ち上がれるのか、諦めるのかって聞かれたときに、私は戦うって宣言したんです。私は穴に落ちたかわいそうな人じゃない。人知れず大きな困難に立ち向かい、戦い続ける人だと。不妊治療を始めて5年目頃から治療の終わりを考えなければいけない状況になって特別養子縁組について真剣に検討するようになりました本で養子縁組について勉強していた時にあなたはお腹を痛める代わりに心を痛めてきた親になる資格は十分にあるという言葉に救われました特別養子縁組を斡旋する NPO 法人がいくつかあるんですけれどもいろんな説明会に夫婦で行ってで実際に養子縁組をしたご家族に会って話を聞いているうちに将来を前向きに考えられるようになりましたそしてお互いの親を説得して養子縁組を申し込むことにしましたまた同時期に受精卵の遺伝子検査を受けたんですけれども全部の卵に遺伝子異常があるという結果が出ましたその時初めてああ本当に無理なんだなと心から納得しました子供を諦められる日なんてもう一生来ないと思い込んでたんですけども自分の中でああ全てやり切ったっていう満足な気持ちが湧いてなんだか付き物が落ちたかのような突然別世界に来たような感覚でした特別養子縁組の面接を申し込む直前に主治医の先生からもう一回だけやり方を変えて体外受精をトライしたいと提案されました、まあ、どうせダメだって分かってるけど、まあ、お世話になった先生のために最後に一回ぐらいやってもいいかくらいの感覚で最後と決めた治療で妊娠しましたすでに気持ちの整理がついていたのでまあ流産しても仕方がないかなと思ってましたが、まあ、結果的にはそのまま出産に至りましたもし流産していたら特別養子縁組を目指していただろうと思いますこの六年間の経験は誰にも話さずに墓場まで持っていこうと決めていましたでも女性医師のロールモデルとして語られるのはキキラキラしたスーパーウーマンや誰もが憧れる成功体験ばかりであることにも違和感を感じていました過去の自分のように辛い気持ちを話せずに孤独に戦っている人がいるかもしれないあの完全に無駄にしたと思い込んでいた6年間に何か意味があるとしたらそんな人たちのためにも過去の自分のためにも経験を話すことも必要なんじゃないか。ポッドキャストを始めたいと考えてから4年ずっと自分の中の心の声と戦ってましたこんな暗い話誰が聞きたいのとか、ま、こんな経験誰でもよくあることでしょ、まあ、みんな個人でそれぞれ乗り越えてるんだよとかああかわいそうな人だな私はこんな人にはなりたくないわって思われるとか結局子供ができたんなら子供がいないいなな人は共感ししてくれないでしょうだからこんな話する資格はないでしょう」とか話さない理由はもういくらでも出てきましたそれでももし不妊治療や妊活をしていて辛い気持ちを話せずに孤独に戦っている女性医師がいたら話を聞いてあげたい私はベッドで声を押し殺して泣いていたけどその人には全部吐き出して思い切り泣いてほしい話すことを決意してから私の内面は大きく変わりました例えば以前はこう考えてたんです奇跡は起こるかもしれない努力は報われるはずだから感情を殺して頑張り続けようって思ってましたそして完璧主義で自分の弱さをさらけ出すすのがすごく怖かった医師として女性としてレールから外れたらかっこ悪いそう思ってました今はこう考えています「奇跡は起こらないかもしれない」「努力は報われないこともある」「それでも血管だらけでも傷だらけでも生きていく」「これから何が起ころうとそれが自分だと言える」「辛いる」経つらい体験も含めてマイノリティーやコンプレックスは武器になる壁にぶつかったことがない人よりも壁にぶつかり苦しんだ経験がある人こそ価値があるとそして人生には正解がないことを学びましたそして自分と違う人生を送っている女性医師を自然に応援できるようになりましたもし今同じように心を痛めている人がいたら届けたい言葉があります。あなたは人知れず大きな困難と戦っている強い人です。十分頑張って十分苦しんだ。あなたはすごい人です。今のままのあなたでパーフェクト。いかかがでしたかいいなと思ったらぜひお友達にもシェアしてください。「Joy of Life with Confidence」ではあなたの声をお待ちしています。番組への感想やコメントなどお気軽にお寄せください。インスタグラムではキャリア、マインドセット、医学教育などの情報を発信しています。MARI で検索してくださいねでは次回をお楽しみに you're enough and you're limitless. あなたと私は違う人生を生きているけどいつでも応援しています